0: Velkommen til dagens nyhederprogram, hvor vi præsenterer dig for nogle af de vigtigste historier, som vi synes, du skal holde øje med i dag. Mit navn, det er Tobias Heger, og min medvært i dag, det er dig, Anna Monk Heidorn. Godmorgen. Godmorgen,
1: Tobias. Ja, og i dag, der starter Aalborg Opera Festival, men er det overhovedet en festival for unge? Det har vi spurgt festivallederen om, og så viser en ny rapport, at flere rektorer ikke tør indføre alkoholrestriktioner på ungdomsuddannelserne.
0: Og så er det også i dag, at transportministeren invier Danmarks første urbane lynladestation. Lad os komme i gang. Og vi starter lige med de her gymnasier, men, men først, Anna, måtte man drikke til for eksempel introfesterne osv., dengang du gik på gymnasiet?
1: Ja, det måtte man, og det <laughs> gjorde vi i den grad. Øh, jeg kan huske, at vi, jeg tror kun, man måtte købe øl, faktisk. Ja. Det var dengang sådan i midt nullerne, øhm, og så havde man trukket før, det så jeg også, ikke? men der, der, var ikke så, der var sgu ikke så mange restriktioner og tanke på det dengang.
0: Nej, jeg gik jo lige nogle, nogle år senere, mm -hmm. øh, og da, da jeg, der var, jeg gik, der var det kun folk over 18, der fik lov til at købe, så mm -hmm. vi havde forskellige armbånd, men det hindrede jo ikke, at, at de ældre så købte og gav videre. Selvfølgelig. Ja, og grund til at spørge ind til det her, det er fordi, at alkoholindtagelse på gymnasierne, det er jo ofte et tilbat. Tilbage i juni måned, der opfordrede Sundhedsstyrelsen og de danske erhvervsskoler og gymnasier og danske gymnasier i et åbent brev til landets rektorer, at man ændrede radikalt på drukkulturen på ungdomsuddannelserne. Og det skal ske nu, hvor et nyt hold unge, de starter på uddannelserne efter en lang nedlukning. En rapport fra sidste år viser nemlig, at de unge har drukket mindre under corona, og de savner det heller ikke. I brevet er vedhæftet de endda retningslinjer, som uddannelsen de kan implementere. Men i går der kom der så en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed. Her har man lavet et projekt, hvor ni gymnasier skulle implementere nogle strammere alkoholregler og tiltag, som også minder om dem, der har vedhæftet det her åbne brev. Og Sofie Have Hoffman, der er akademisk medarbejder på Statens Institut for Folkesundhed, hun har været med til at lave rapporten, og hun forklarer her lidt af baggrunden for deres undersøgelser.
2: Baggrunden, så selve indsatsen, det er, at unge gymnasieelever har et meget højt alkoholforbrug i Danmark, sammenlignet med mange andre steder i verden, og at alkohol er en sværkt integreret del af mange af de sociale aktiviteter, der foregår i gymnasievelskabet. Og så er det også, at der er flere undersøgelser, der i de seneste år har vist, at selvom udviklingen går i den rigtige retning, altså at jo drikker mindre, så er der så ikke mange, der oplever et stort pres i forbindelse med deres tid på gymnasiet. Så der er de også et ønske fra gymnasieeleverne selv om at ændret den alkoholkultur, der eksisterer.
0: Sofie Have Hoffmann, hun fortæller også, at de oplevede, at både rektorer og elever, der deltog i projektet, de stridtede imod restriktionerne fra projektet. Der var nemlig modstand fra rektorerne mod en strammere alkoholpolitik, og eleverne de ville gerne og ønskede faktisk en kulturændring. Men de meldte tilbage, at de havde brug for, at ledelsen tog ansvaret for at sætte og kommunikere skolens grænser, så det ikke var eleverne selv, der skulle gå imod den etablerede alkoholkultur. Og i rapporten der beskriver de også, at rektorerne frygtede, at en strammere alkoholpolitik ville gøre dem mindre konkurrencedygtige i forhold til at trække, tiltrække elever.
2: Den erfaring, vi har fra den rapport, vi har lavet i forbindelse med indsatsen, det var i hvert fald, at der nogle steder øh, kunne være en tryk for at lave en alkoholpolitik, hvis det kunne være øh, korrekt forvedende i forhold til den korrekte, der er om opsag af elever. Og fordi jeg får gymnasierne, at alkohol tit bliver meget tæt kædet sammen med det sociale fællesskab og det sociale ånd, der er på et gymnasie. Det mm. kan man være nervøs for, at, at for restriktiv politik kan betyde, at der vil være færre elever, der søger og øh, optage på det specifikke gymnasie. Ikke?
0: Men flere gymnasier, som havde indført en restriktiv alkoholpolitik, de oplevede faktisk, at den her frygt for frafald i antallet af elever, den forsvandt efter indførelsen, og de stadig fik mange ansøgninger. Så sommer så som, som om, når først politikken er indført, og der går noget tid, ja, så er alle faktisk glade for den.
2: Det, som der var erfaringerne fra de gymnasier, der tidligere har arbejdet med deres alkoholpolitikker det er, at der særligt i de første tre år kan være modstand fra eleverne mod de her ting, fordi de har en forventning, som selvfølgelig bygger på, hvad de har hørt fra tidligere elever, og de kan godt føle sig lidt snydt, hvis der er nogle oplevelser, de har en fornemmelse af at taget fra dem, fordi der kommer nogle andre regler på området. Men at netop så er, har erfaringen været fra de der har holdt fast, at den her modstand, den ligesom gradvist forsvinder, og at på et typisk er, de har omkring tre år. Ikke? Fordi så har der ligesom været en udskiftning af de elever, der er der.
1: Men Tobias, jeg, jeg synes jo, det er lidt bemærkelsesværdigt, at det er rektorerne, som strider imod de her alkoholregler. Øhm, hvad, siger, hvad siger dem, der har med, med gymnasierne at gøre at, i forhold til, at de strider imod det her?
0: Mm -hmm. Jamen, det spørgsmål, det har faktisk stillet til Birgitte Vedersøg. Hun er formand for Danske Gymnasier, og så er hun også rektor på GFJON Gymnasium.
2: Jeg tror, at ledelserne har forskellige syn på det, også afhængig af, hvilke erfaringer man har haft. Hvis man har haft nogle dårlige erfaringer, så, så er man nok mere tilbøjelig til at gå ud og sige, nu er det slut, og nu gør vi sådan og sådan. Hvis man har haft noget, der har fungeret fornuftigt, så vil man også være ked af at få et decideret forbud, og det er jo det, som, som lokale retningslinjer øh, kan klare. Det er ikke mit indtryk, at rektorerne ikke tør at sige fra. Øh, det, det synes jeg faktisk. Øh, at øh, det viser, at der er lavet så meget øh, opstramning i alkoholpolitikkerne i de senere år. Det ville man jo ikke have gjort, hvis ikke man havde turde taget konflikten. For den, det er klart, den kommer.
1: Nå, Tobias, nu skal vi til noget lidt andet. Mm -hmm. Hører du opera?
0: Nej, det, det gør jeg ikke. Jeg tror aldrig, jeg har været til en opera. Det er heller ikke lige øh, noget musik, jeg sætter på derhjemme.
1: Og jeg tror, jeg tror desværre ikke, du er den eneste øh, unge mand i 20'erne, der svarer det. Nej. Men så er der godt nyt, hvis du gerne vil lære lidt om opera at kende, fordi ja. i dag, der går Aalborg Opera Festival i gang. Spændende. Ja, og i år kan festivalen faktisk, surprise, fejre 20 års jubilæum.
0: Det var alligevel noget tid.
1: Ja, jeg ved ikke, om du har hørt om den før.
0: Nej, nej det siger mig ikke noget. Nej, okay. Øhm,
1: jeg kan fortælle dig, at der vil være en række forskellige arrangementer og muligheder for at opleve opera rundt omkring i byen på alle dage. Det fortæller i hvert fald festivalleder Peter Røn.
3: Det er Danmarks ældste opera-festival, og det er faktisk den ældste opera-festival i de næsten 600 år, som opera-genren har eksisteret i Danmark. Så, og vi har 20 års überleve, og det har vi i år, og det fejrer vi med, med mere end dobbelt så mange arrangementer og koncerter og forestillinger, som vi plejer at have. så vi har mere end 50 i hele byen, ude og inde i Aalborg, og også i andre kommuner, Brønderslev og så osv.
1: Ja, og jeg tror jo, Tobias, at der er mange festivals unge mennesker, der her efter coronanedlukningerne. Men så kan man så sige, at lige præcis den her operafestival, så noget for unge mennesker som dig
3: og mig, det har vi så også spurgt Peter Røn om. Denne er for alle mennesker, og det har vi forsøgt at gøre med, sådan, at, at der er faktisk en del for de unge, for at være sådan lidt ung med de unge, selvom med risiko for at være en buber, øh, jeg nærmer mig af de 60 år. Så har vi lavet en challenge til fire piger, hvor der er Nyx, som er rapper, vildt øh, fra København. Så er der en øh, DJ fra Berlin, der hedder That Fucking Sarah, eller det kalder hun sig. Og øh, så er der to barsanger, Diana Haugland øh, her fra Aalborg, og så Laura Lehaf som også har boet i Aalborg, og de har flyttet til København. Og de fire piger har vi prøvet at give en challenge med, hvor man siger, prøv at smække øh, hip-hop og øh, rap og DJ'ing og opera-værker sammen, og det sagde de mega fedt. Og så er det så øvet i, øh, hele sommeren og planlagt det. Og de har premiere på deres band herinde i studenterhuset i Aalborg på fredag.
0: Det lyder også super fedt, Tobias. Det, det lyder, som om vi skal til Aalborg.
1: <laughs> ja, jeg elsker nemlig, som <laughs> Ville grinede lidt i studiet, at det er stamp of approval, at det er en rapper fra København, det her. Lidlige. Og hvis du stadig har brug for lidt mere overbevisning, så øh, giver jeg dig her, Tobias, den største grund af alle. Opera, det handler faktisk i sin essens om kærlighed.
3: Uh -huh. Det er jo ultraromantisk med opera. Især hvis, måske hvis man ikke får for meget. Altså især hvis man ikke får tre og en halv time, når man aldrig har hørt noget. Og det er måske et moderne værk, som er efterkrigstidsagtigt, hvor man ikke kan finde ud af, hvad der er grundtonarten og sådan noget. Så, så der er ligesom, det påvirker folk. Og mange af melodierne kender vi fra film og er simpelthen altså its Vi ved bare ikke, det er opera.
1: Og Aalborg Opera Festival, det løber af stablen fra i dag, den 5. august, og til og med den 8. august.
0: Ja, i dag der indviger transportminister Benny Engelbrecht og Frederiksberg Kommunes borgmester Simon Argesen, så også Danmarks første urbane lynladestation i hjertet af Frederiksberg. I en pressemeddelelse lyder det fra Ben Engelbrigt at når flere danskere de skifter benzin- eller dieselbilen ud med en elbil, så skal man også sørge for, at det bliver så let at skifte som overhovedet muligt. Og på den måde, så får vi endnu flere med på den grønne bølge og gør vores transport og trafik endnu mere klimavenlig. Det er klare målsætning, og derfor glæder han sig over, at de nu kan indvige Danmarks første urbane lynlædestation, lyder det. Borgmester Simon Arkesen, han siger, at Frederiksberg vil være Danmarks elbilby nummer et lynlade station, den vil kunne lynlade fire biler på samme tid, og ladestanden, de kan levere op til 300 kW alt afhængig af bilens ladeevne. Men Anna, det lyder jo meget teknisk alt det her. Hvor, hvor mange opladninger tror du, sådan en lynladestation station her den ville kunne foretage, lad sige, på, på et år? Jeg aner det ikke, Tobias,
1: men det, altså det, jeg har ingen idé, men jeg vil sige fire biler på en gang, og så siger vi, det tager en time måske, så er det fire timer, så er det 4 gange 24, måske sådan noget 100
0: 100 om dagen. Om dagen. Ja. ja, det er lidt mere. Okay. Ja, det er lidt mere. Det svarer til omkring 900 opladninger om ugen, så, så det er et meget godt, meget godt bud. Det tager okay. måske lige lidt mindre end en time. Så. Ja. Og i alt så vil den altså også kunne foretage 47.000 opladninger på et helt år.
1: Wow, ja, det er, det er, det er en, faktisk overraskende mange.
0: En hel del. Og indvielsen her, hvis du skal hælde din elbil op, så finder en sted lige bag Frederiksberg Rådhus. Det er kl. 15 i dag.
1: Så skal vi jo som altid lige runde af med et par af dagens avisforsider. Og Jyllandsposten skriver i dag på deres forside, at klima mangler i hver tredje store firmas bonusordninger. De største virksomheder herhjemme klæder sig socialt bevidste, men... Mere end hver tredje af de største børsnoterede selskaber har ikke emner som bæredygtighed og ligestilling med, når der skal udmåles bonus til deres topledelse. Og det betyder, at klimatiltag og diversitet risikerer at blive slag i luften, mens ting som salg og bundlinje fortsætter med at løbe med al opmærksomheden. Og det advarer eksperter og investorer i hvert fald om, det skriver avisen. Og hvilken fortid har du taget med i dag, Tobias?
0: Jamen, jeg har læst lidt på politikken i dag, og det handler om på deres fortid, at unge de flytter hjemmefra senere, end de gjorde tidligere. Det er særligt i København og i hovedstadsområdet, at en voksende del af de unge de bliver boende hos deres forældre. Og grunden til det, ja, det er altså, at de har svært ved at finde bolig, de kan betale, siger en ekspert til avisen. I København der er andelen af hjemmeboende unge mellem 18 og 24 år på de seneste 10 år stedet fra 16 til 22 procent. Samtidig så er aldersgruppen også vokset, så i 2011 drejede det sig om knap 10.700 personer. Så er det altså i dag 16.900 unge, der bor hjemme hos deres forældre. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som politikken altså har fået trukket. Og ministeren, han er, ministeren er åben over for indgreb, som kan sikre flere almene boliger. Og med det, så nåede vi faktisk også til vejs inden for den her udgave af Dagens Snøder. Den var tilrettelagt af Julie Vestergaard. Vi har været din værter, Tobias Hegård og Anna Monk -Heidorn. Tak fordi du lyttede med.